0: The room, the room, the room is on fire The room, the room, the room is on fire Chicos, 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 chicos chicos, chicos. te chicos, te chicos, te rum, 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 pensar, no te rum, te
1: rum, cuartito, rum, te
0: rum, te The Little Room of Bogado ¿Por qué ríes así? Y no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero 14.34 en la ciudad de Buenos Aires, en toda la República Argentina y en algunas partes de nuestro corazón también. Porque claro, estamos aquí en ese espacio radiofónico, en esa pausa que construimos eh, ahora en eso que falta, pero del riñón mismo de ese programa tan lindo que se llama Infernet, que seguimos en Twitch ahora probando, ¿no? Eh, Pierre me mira como diciendo así, nos vimos. Por Twitch, el día miércoles, lo cual es cierto. Pero bueno, en el cuartito abogado, como siempre, le damos el espacio a las cuestiones literarias. Y en esta oportunidad voy a entrevistar eh, a Damián Sierra, porque la semana que viene va a tener, vamos a tener un evento bastante particular, que es el estreno o mejor dicho, preestreno por el canal de la Biblioteca Nacional de una cinta documental llamada, digamos, que un poco trata de capturar eh, la escena poética contemporánea con sus ciclos, sus, eh, en algún sentido general, autores, sus libros publicados, sus influencias, etc. Pero bueno, para que nos cuente un poquito más acerca de la cuestión, estamos comunicados telefónicamente con Damián Sierra. Hola Damián, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. Eh, ¿Estás tranqui? ¿Estás abrigado en este viernes tan frío?
1: Eh, sí, no queda otra. No queda... Prendí el aire en calefacción, pero así todo no alcanza, así que hay que abrigarse. ¿eh?
0: Hay que abrigarse, la cuestión es esa. Eh, Damián, hablando del abrigo, que da también la palabra poética, la semana que viene está el presteno de Digamos. Quería que más o menos nos cuentes cómo fue la, la producción de, de la película, la idea, todo el proceso hasta llegar precisamente a este preestreno.
1: Perfecto, y fue un proceso un poco anárquico, caótico, desprolijo si se quiere. Eh, no creo que haya seguido los carriles convencionales de lo que es hacer una película documental, es mi, mi primera experiencia en este sentido. Eh, bueno, quizás haya algunos ejemplos ¿no? que estén que, que la misma temática, pero se me ocurre hacer un documental después de ver una película que es Héroes del 88, de G. días, el año pasado la vi, salgo de ahí y digo, quiero hacer un documental, no sé de qué, no me importa, voy a hacer un documental, con lo que tengo a mano, que es básicamente una cámara y ganas, no mucho más, claro. y una compu para editar. Eh, así que después de barajar algunas posibilidades, eh, decido que la escena poética actual eh, es una buena temática para retratar, yo tenía cierto tipo de contacto con algunos poetas de, de la escena, eh, porque son amigos, conocidos, eh, de haber ido a recitales, a lecturas, a slams, eh, medio que ya me empezaba a meter un poco en, en ese mundillo hace unos años, eh, y me pareció que, que, que podía ser una buena herramienta, aparte porque no tenía ganas de, de ir a hacer un laburo de buscar material de archivo, viste que los documentales tienen como mucho material de archivo claro, pero yo sí. no quería hacer eso, quería como gestionar todo desde cero o sea, todo lo que se ve eh, eh, lo, lo grabé yo, no, no tenía ganas de, de ir hacia el pasado así que, bueno, un poco eso es, es, es la génesis de la idea empiezo a contactar primero a, a estos amigos que te, que te digo para, para entrevistar eh, después ah, se va como expandiendo el panorama eh, Y voy llegando a otra gente que no conocía Algunos que por ahí los había leído Me gustaron pero no tenía eh, no tenía contacto Y así como que fui armando Y resolví en un breve periodo de tiempo En cuestión de pocos meses Como que ya había hecho la película eh, y, y bueno, nada Después, una vez que ya estaba más o menos terminada Me contacté con la gente de La Nave de los Sueños Íbamos a hacer un estreno eh, en, en la biblioteca Esto fue... Pre pandemia, obviamente, eh, que quedó cancelado y bueno, ahora está la posibilidad entonces de hacerlo eh, vía, vía online, ¿no? En, en, en el canal de YouTube.
0: Sí, eh, eso es muy interesante porque inclusive la nave de los sueños, que está cumpliendo este año 25 años, si no me equivoco, eh, tiene, o tuvo mejor dicho, porque va a cerrar todo este ciclo de presentaciones con, digamos, tuvo otras dos, eh, por decirlo de alguna manera, funciones vía YouTube que fueron muy interesantes. Este martes 23, por ejemplo, se, eh, hubo una función especial de la película Los Prohibidos, de Andrea Schellenberg, que justamente habla de ese costado tan particular que son los libros prohibidos en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y la persona responsable del área de los libros prohibidos o que sufrieron diferentes procesos de censura por decirlo de alguna manera a la semana siguiente o sea el martes de la semana que viene está justamente digamos que va como por otro lado lo otro es un trabajo de archivo y esa particularidad del archivo y esto es como el archivo vivo lo que está pasando ahora mismo o casi te diría situación pre-pandemia como bien dijiste eh, y que ocupaba precisamente ese ambiente tan bullicioso, tan eh, efervescente, que es precisamente de la poesía contemporánea, con sus ciclos y también su, sus perspectivas, porque por lo que vi de, de, del, del tráiler, lo que tenés es algunas capturas de, de poesía en vivo, pero también entrevistas a estas personas.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, es loco que por ahí algunas cosas parecen lejanas, ¿no? Eh, porque ya no, por ahí en la película decimos... La escena está súper viva en el sentido de que todos los fines de semana tenés recitales, tenés eventos, tenés lectura Va bocha de gente y eso como que parece que quedó atrás en el tiempo De todas maneras me parece que tarde o temprano va, va a volver al punto exacto donde lo habíamos dejado claro, sí. Y me interesaba hacer esto, me interesaba hacer un retrato de época eh, Me parece que es una escena que, que es interesante, que tiene cosas lindas para contar eh, Yo no me metí muy de lleno En el sentido de que no, no soy un experto Digo, ustedes sabrán más Porque la viven A mí como que la vida afuera Me gustó, me enamoré Toqué un poquito ahí eh, Pero no, no sé Quizás la escena ya venía súper rica desde antes Yo hace cosa de tres años ponerle que, que me acerco claro. A las lecturas O a empezar a leer Algunos autores De, de los jóvenes que están ahora eh, Y bueno mi, mi idea fue básicamente eso Poder retratar este momento Que me parece Es como yo flasheo mucho con eso cuando siento que acá está pasando algo sea lo que sea, ¿no? Eh, de la índole que sea, es como, me fascina mucho cuando digo, acá está pasando algo entonces claro, no la intención tal. fue un poco retratar eso
0: bueno, justamente, eh, como vos bien decís a mí lo que, o sea cuando explico un poco cómo me contacté con Damián que, que justamente entre estas otras cosas él me escribe por Instagram para decirme que hay un, un momentito que lo voy a descubrir el, el martes, no me adelantes nada, en donde hay una lectura eh, de donde estoy leyendo un poema. Y ahí me contó cómo venía la mano y demás y después empecé a averiguar y me parecía buenísimo porque inclusive hay gente muy cercana o, o por lo menos con lo cual tengo un trato bastante cotidiano como Malena Saito o eh, inclusive Bruno Lázaro que también lo, lo habías entrevistado eh, esperá, no Dije Pisorno, Bruno Lázaro es otra persona.
1: Sí, pobre, pobre Bruno,
0: siempre le cambio el apellido. Bruno Pisorno, digo, gente que, que, que conozco y demás. Y me pareció muy interesante, ¿no? Porque es verdad que cada cierto tiempo hay una renovación en esto que consideramos la escena de la poesía. Eh, hay, hay una escena que por ahí se, se estabilizó ya, o sea, empezó hace cinco años y ahora está bastante estable. Pero previo a eso había otra escena con otros ciclos. Previo a eso había otra escena. Con... Es como que siempre, siempre te puedes ir remontando cada vez más para atrás. Y hay, ¿no? Hay un momento, quizás un lustro o una década, un poco atravesada por algunos poetas, por algunas obras y por algunos ciclos. Eso es lo que me parecía interesante, ¿no? Que junto con las obras y con los nombres propios también estaban los espacios de reunión.
1: Totalmente. Eh, de hecho, bueno, Tomás Rosner es uno de los entrevistados, como que hace hincapié en la escena de los 90 por ahí con Fayán Casas, Laura Whitner que es una escena que yo, ya te digo, yo llegué hace poco y no leí prácticamente nada de todos esos autores claro, eh, claro fuiste, que,
0: fuiste del lado sí, del de, de documentalista,
1: documentalista. Claro, él dice que fueron los que empezaron un poco a torcer también el juego en el sentido de cómo se, conce, cómo se hace poesía o que se coloquializó, que empezaron a utilizar otras palabras. Eh, y es un poco lo que en, en primera instancia también a mí me enamora de, de esta etapa porque la concepción que yo tenía en mi cabeza de lo que era la poesía, era otra cosa quizás más antigua eh, y la primera vez que me acerco y que veo gente que está escribiendo en un idioma mucho más cercano al mío eh, y que dice cosas que tienen que ver con mi realidad también bueno, eso también es un poco lo que, lo que hace que yo me enamore de esta escena
0: Bueno, claro, justamente, mira hace no mucho tiempo eh, dos años creo, sí, dos años salió una peli muy muy interesante eh, de Mario Varela que es justamente uno de los nombres que están ahí en ese grupo de poetas de la primera mitad de los 90, donde está Fabián Casas, Q. Curto, donde está esa relectura eh, tan interesante que hacen de la, de la poesía, por decirlo de alguna manera de los 70, 80 ¿no? cómo recuperan autores sí. y, y cómo ponen eh, en un lugar si, quiere, si se quiere secundario a otros autores que están como súper canonizados eh, dicho todo esto, está capturado también una película muy linda que se llama La vida que te agenciaste, que justamente eh, es, es casi un trabajo de archivo, es lo, lo diametralmente opuesto que hiciste vos, porque hay muy pocas entrevistas, salvo a Laura Winder, a Fabián Casas y a Jorge Aulchino. Y después, lo más interesante de la peli son esos videos que filmó eh, Mario cuando estaba con sus amigos, ¿no? Daniel Durán. Bueno, tiene un cierre con Daniel Durán, que ahora, por suerte, está en la Argentina, pero en ese momento estaba viviendo en las Filipinas, que lo va a buscar. Es una película re interesante la vida que te agenciaste. Pero está bueno porque también hace esta especie de esfuerzo de recuperar qué es lo que pasaba en esa época. Lo interesante de la peli que estás haciendo vos es que estás, eh, en algún sentido, sacando una foto. O sea, estás mostrando lo que está pasando ahora. Ya, ya sé que pre pandemia, post pandemia, no sé, vamos a tener una perspectiva diferente, pero es, es algo muchísimo más inmediato, ¿no? No, no hay que esperar una distancia de 20 años para ver qué era lo que pasaba, sino que es casi como, mira, esto está pasando ahora.
1: Ni hablar, uno de los, de los trabajos que yo hice para hacer esta peli también era, iba a, a, veía por ahí, no sé, en Facebook, en Instagram, donde sea, como, a ver, ¿dónde hay una lectura cerca de casa? Caía con la cámara y tipo voyer, porque tipo, no saludaba a nadie, no conocía a nadie, pero claro. iba, prendía la cámara, grababa... Eh, y después me iba sin saludar, y así fue como también después, cuando empecé a editar y a recopilar todo el material que, que había grabado, digo, bueno, empecé a seleccionar, y después tuvo todo el trabajo de contactar a esa gente, como me pasó con vos: que es mira, tengo un fragmento tuyo leído en una fecha. Claro, claro, eh, sí, vos. Sí. De, 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 nunca supiste que eso había sucedido. <risa> pero, pero bueno, así un poco fui construyendo entre las entrevistas: ir a grabar a las fetas de esta manera casi de espionaje claro. eh, y bueno, y alguna que otro, algún que otro recurso audiovisual, bueno, así que fue, así fui construyendo la película.
0: Eh, y también tengo una consulta para, para darle la data precisa. Este martes es el... El martes es 30, ¿no? Sí, estoy estoy sí. Creo, ¿correcto? Eh, sí, el martes 30, correcto. Este martes es el preestreno de la peli. Eh, en el canal de la Biblioteca Nacional, ¿en algún horario en particular? O sea, tipo, ya son las 12.01, ¿ya puedo ir, entrar al canal de la Biblioteca Nacional y está? ¿O es en un horario en particular?
1: A las 7 de la tarde. Ah, este eh, enero se, bueno, se, hace, se hace como una especie de charla con la gente de la nada de los sueños, eh, donde, bueno, ponemos un poco en contexto, abordamos lo que se va a tratar, y a partir de ahí, esto es a las 7, y a partir de ahí va a quedar el link eh, para ver la película por una semana Así que eso va
0: a ser Ah, buenísimo, hay una semana de tiempo Esto es importante porque por ahí la gente viste dice va, ah, La veo en algún momento No, tienen una semana O sea, no se queden ahí eh, eh, esperando el milagro y apúrense a verla porque también una semana pasa rápido. Estemos o no en cuarentena. Claro. Eh, y también, sí, sí, sí. vos ya estás pensando en la próxima película, digo, una vez ya terminaste esto, ¿no? Me imagino obviamente que vas a tener un tiempo de decir, listo, ya está, voy a relajarme, voy a volver a respirar tranquilo, sin estar frente a la pantalla editando. Pero supongo que ya te picó un poco el bichito cinematográfico de decir, bueno, mi próximo documental ya veo que lo estoy masticando, no sé.
1: Mira, empecé a pensar en mi próxima película, creo que desde incluso antes de, de empezar a grabar esta. Eh, qué lindo, que lindo. Una, una cuestión mía que, que, que contaba, soy muy ansioso, caprichoso, fue como, quiero hacer un documental, no sé cómo, voy, lo hago, listo. Eh, y lo terminé rápido también, no me dieron por ahí mucho tiempo siquiera a trabajar. Sí, si me tomase más tiempo, le cambiaría mil cosas, pero es como, hago, suelto, ya está, se terminó, paso a los... Funciono medio así en mi vida, lo cual no sé si está bien o mal, quizás esté mal, quizás deba darle más tiempo a las cosas, pero bueno, es como me sale. Entonces sí, ya estoy craneando eh, cuál va a ser el próximo movimiento.
0: Qué bien, eh, no está mal, ¿eh? está todo lo contrario, está muy bien, hay que saber. Viste, está buenísimo esto cuando, cuando uno llega a, a realizar lo que quiere de la manera en la que le sale. Me parece que eso es lo más lindo. Así que no te sientas para nada mal. Todo lo contrario, celebro buenamente que salga esta película. Eh, aparte, la verdad, eh, por lo menos en la lista que vi, hay muchas personas eh, sub-30, eh, lo cual me parece buenísimo porque muestra también la vitalidad de lo que está pasando con poesía. Es como que siempre, yo decía, no de un lustro o una década, cada cinco, cada diez años, cambia un poco la cuestión. Y, y me parece que, que es muy interesante que tomes las voces de las personas que por ahí tienen uno o dos libros publicados, pero son parte como un poquito más medular de, de lo que está pasando ahora y no son ya personas con, no sé, un poco más de libros un poco más de recorrido de hecho y que ya van por su tercer momento o, o segundo momento dentro del mundo de los ciclos, ¿no? Hay muchos ciclos que vienen con un espíritu nuevo, se hacen de una manera nueva y, y está bueno que, que queden capturados en, en un documental. Así que primero te felicito y espero ansioso el martes 30 para, para ver el resultado del trabajo.
1: Bueno, genial, sí, sí, la verdad que muy... Muy contento también por el resultado que se logró Y bueno, muy, muy manija por lo que se viene Así que mil mil gracias también por el espacio
0: No, por favor, Damián eh, La verdad, estoy muy contento Te mando un saludo muy grande Digamos, para re repetirlo, se estrena El martes 30, martes de la semana que viene A las 19 horas Por el canal de la Biblioteca Nacional En el marco de la Nave de los Sueños Como bien dijo Damián, va a haber una charlita previa Con la gente, eh, insisto, de la Nave de los Sueños Que cumple justo este año 25 años Y que está cerrando con esto, este ciclo de tres encuentros, eh, casi les diría cinematográficos, eh, en el sentido más literal y más eh, metafórico del término, porque en el marco de la pandemia todo parece parte de una película eh, entonces en ese marco se va a estrenar digamos, insisto, martes 30 a 19 horas, eh, muchas gracias querido Damián Sierra No, por favor, no. Mandamos un saludo grande. Eh, así terminamos el cuartito de abogado en el día de hoy con este pequeño pequeño sellito y después un temón que me parece que Pierre lo eligió porque sabe que me gusta este muchacho. Hey, the little room of